0: Ну что же, всем привет, уважаемые уважаемые любители киберспорта и не только киберспорта. С вами очередной выпуск подкаста, подкаста «Глада погромче», который мы вместе с Ромой Дворянкиным записываем, о всем, что не касается конкретно игры в киберспорт. И тема сегодня у нас, конечно, не такая веселая, как было раньше, но тема у нас очень даже полезная. На протяжении прошлой недели весь киберспортивный и игровой мир начали сотрясать просто невероятные скандалы разнообразного характера. В первую очередь, это, конечно, скандалы сексуального характера. В последнее время это уже пошли разнообразные power abuse скандалы и так далее, и так далее, и так далее. Но все это мы сегодня разбирать не будем. Мы сегодня хотим все-таки остановиться на вот этих скандалах, которые все же связаны с разными сексуальными преступлениями, которых действительно было много и которых, к моему дикому удивлению, в Доте оказалось намного больше, чем я сам знал или подозревал, скажем так. То есть я это все видел, но я был немножечко поражен, когда начал читать некоторые моменты от некоторых знакомых э, людей. В общем, ситуация такая. Сразу же в виде дисклеймера я бы хотел сказать, что в этом подкасте, ну, по крайней мере, я, я не знаю, как Рома, я постараюсь обойтись без каких-либо суждений. Я не буду насаживать никому свое мнение. Я хочу более-менее детально пообщаться с людьми по поводу того что происходит понять как на это смотрим мы как на это смотрят наши гости подкаста и может быть даже я для себя сделаю какие-то выводы потому что на данный момент единственное что я могу сказать мне очень очень неприятно то что я много лет общался с некоторыми людьми с тем же тоби ваном да я опять я его не сужу я там свечку не держал Но это очень неприятный момент, и я как человек, который борется с многими вещами в киберспорте, включая сексизм, я как человек, который постоянно пытается пробивать вот эти стены для для девушек-комментаторов, и у которого постоянно это не получается, я... Меня это бесит. И меня это очень сильно раздражает. И меня раздражает, когда некоторые... Это превращает совсем в шутку. И меня раздражает, когда некоторые из всех скандалов, которые у нас делают трагедию вселенского масштаба, и гребут всех под одну гребенку. В общем, я пока не знаю, как формировать свое мнение. Я очень сильно раздосадован происходящим. И надеюсь, что за время этого подкаста как-то и вы более-менее разберетесь в произошедшем, и я у себя в голове все по полочкам как-то так разложу. Вот как-то так.
1: Слушай, что хочу сказать сам? Хочу сказать пару вещей. Во-первых, ну, не очень правильно, когда я думал, у меня когда вообще возникла эта идея, я подумал о том, что будет не очень правильно, если два э, белых взрослых э, с традиционной ориентацией мужчины будут рассуждать о проблемах э, харассмента и подобных вещей. Поэтому я подумал о том, что нам точно стоит поговорить с э, рядом тех людей, кто это понимает, безусловно, лучше нас, с девушками. Uh, там, к сожалению, получилось так, что не все сегодня смогли uh, прийти. Но мы в любом случае, буквально там через 10-15 минут надеюсь, 10, присоединится Маша Ермолина. Uh, почему я подумал о том, что важно позвать Машу? Потому что это человек, который очень много ездит по турнирам, который очень много слышал шуток на тему того, что uh, ты попала в ВП через постель, uh, скажем так, и из которой, например, у меня всегда были очень uh, такие, как мне кажется, семейные отношения и. И вот на самом деле мне будет интересно у нее спросить, и я абсолютно готов с ней поговорить довольно откровенно на предмет того, не испытывала ли она когда-то какой-то проблемы, например, очень неформально общаясь со мной. Тот самый вот абьюзов ну, да, когда, ну, скажем так, возможно, она думала, что она обязана так общаться со мной, потому что я ее непосредственный начальник. Но что я могу сказать... Да, и вот там, к нам еще присоединится Даша Ритель морозова Через 20 минут э, ей тоже есть что сказать. Я сегодня поговорил буквально с утра с Дашей Автодистракшн. Она сказала, что э, ей не очень удобно именно говорить по видео, но все, что она хотела сказать, э, она, в общем, уже написала. Но я от себя, вот в качестве такого интро, наверное, хочу сказать три вещи. Первое. Киберспорт не, не существует в отрыве от любого общества. То есть примерно те процессы, которые происходят у нас в киберспорте, они ну, соответствуют примерно тому, что происходит в целом в мире, да. Второй момент. В киберспорте много секса. Это факт, который легко объяснить. Почему его легко объяснить? Потому что в этой сфере крутится очень много молодых ребят, соответственно, многие из которых там являются звездами и, скажем так, кто-то хочет с ними соприкасаться, они сами чувствуют себя звездами и так далее. Это, опять же, совершенно нормальный факт, ровно так же, как в обычном спорте тоже много секса или в шоу-бизнесе тоже много секса. И совершенно нормально, что этот факт никак не афишировался, ну, то есть не то, чтобы он не афишировался, но на нем не застряли внимание, но мы с тобой прекрасно знаем, что как бы на турнирах э, ну, происходят какие-то вещи, и это, в общем-то, нормально, э, и в этом нет ничего постыдного. И третье, наверное, что я хочу сказать – заключается в том, что, как, как я уже сказал, вот из первого пункта, в киберспорте тоже есть разные примеры. Есть пример Майл Шторма, который, в общем, женат на девушке, которая занималась косплеем. Не помню, сейчас делает она это сейчас или нет. Пример... Да, ну, время от времени, да. да. Пример Яны Бетру и Игоря, из который сейчас с Дэнди в Бейте работает, до этого был в Team Empire. Там примеры Ярика Энесса и Оли Дунаевой, да. То есть есть много примеров того, когда какие-то отношения, которые завязались где-то там на турнирах или просто в тусовке киберспортивной, приводят к вполне понятной и, надеюсь, и где-то уверен, что счастливой там семейной жизни, причем достаточно продолжительной. И, конечно, ну, не могло быть так, чтобы это была такая вот вся суперпозитивная картина, При которой ну, не было бы и других крайних примеров, я на самом деле с тобой полностью согласен. Я очень много всего видел, но я никогда не сталкивался с тем, чтобы, ну, например, там я слышал какие-то дикие вещи там про человека. Ну, мне кажется, и вот для меня это тоже было открытием. Мне кажется, главное. Главный эффект всего этого, я начал там ретроспективно обдумывать там все свои вещи. И там, ну вот мы недавно встречались пару дней назад с Рамзиком, с Нунчиком и с Резолем. Мы с ними это тоже обсуждали. Мне кажется, главный позитивный эффект, как бы это там ужасно ни звучало, но очевидно, что там эти жертвы, они начинали что-то говорить во многом для того, чтобы ну, этого не было в будущем. И вот я лично по себе вижу, что, пожалуй, главный позитивный эффект, на которые, я надеюсь, они рассчитывали, заключается в том, что ты начинаешь ретроспективно обдумывать все те вещи, которые ты делал сам, которые тебе казались безобидными, но ну, ты начинаешь думать, типа, блин, а, возможно, тот человек может это воспринять не так. То есть я-то знаю, что у меня, ну, как бы не было какого-то... Э, ну, сейчас Маша подключится, мы с ней об этом поговорим. То есть ты думаешь, что у меня-то не было никакого э, там желания переспать с человеком или как-то его там... Что-то... Ну, а он или она, возможно, видели это чуть-чуть иначе. И вот я думаю, что тот факт, что люди, возможно, начнут задумываться, это, безусловно, позитивный эффект.
0: Знаешь, вот кто-то в своем высказывании, то ли на Reddit, то ли в твитлонгере написал одну фразу, которая вот вот эту тему поддержала, что самое главное – это не то, что ты сказал, самое главное – то, что человек услышал. И вот я с тобой полностью согласен. Я точно так же, когда пошли все эти темы, я начал вспоминать, боже, а может быть, где-то я на каком-то автопатии, не знаю, в караоке кого-то обнял, с кем-то песни пел. И, может, человеку это показалось некомфортным. А я как бы не крути там последних шесть-семь лет, но ну, так же, как и ты в киберспорте, ну, я являюсь начальником многих людей, в том числе многих женщин. Я многих привел в киберспорт. И, возможно, кто-то из них может считать, что он не чем-то обязан. Я просто никогда в жизни на это не обращал внимания, но, опять-таки, когда я начинаю вот это читать, я понимаю, что, блин, на самом деле для меня все кажется очень простым и веселым, а люди могут очень сильно переживать, очень нервничать за свою работу, очень нервничать за свое положение там в иерархии комментаторов, я знаю, о, о чем угодно. Поэтому, наверное, ты прав. В этом должен быть какой-то м- не позитив, а правильный урок, потому что позитив, наверное, плохо это озвучивать, но урок в этом будет точно, и урок будет для всех. И несмотря на то, что многие у нас скажем так, из-за менталитета или из-за чего-то еще, не воспринимают абсолютно полностью всерьез э, некоторые извинения, некоторые, извините, некоторые э, скандалы, некоторые кейсы, которые произошли. То есть я читал комментарии, и 80% комментариев у нас это, да что за бред. Э, Да, некоторые скандали были высосаны с пальцами, с пальцами, как тот же скандал с Зайори, который ну, оказался пшиком. На самом деле, И там было понятно, но некоторые скандалы, ребята, это действительно не шутки, это действительно не прикольно. Это действительно то, что вы бы не хотели, чтобы когда-либо произошло с вами, а, или с вашей сестрой, или с вашей мамой, или с вашей дочерью, поэтому... Всегда думайте про это, в первую очередь, потому что это невероятно важно. И нам надо на это обращать внимание. И нам ни в коем случае не надо всех гребсти под одну гребенку и говорить, что я пришел на автопати, я ее шлепнул по попе, потому что это было весело, мы мы друзья большие, мы пять лет вместе работаем. Нет, нифига, это так не работает. Потому что для тебя это может быть весело. Ты, возможно, выпил 200 грамм текила до этого, и тебе весело. А ему или ей это может быть очень некомфортно, дико некомфортно. И она не будет знать, как отреагировать. Она не может тебя послать или что-то такое. Поэтому, ребят, думайте, и я с Ромой согласен. Действительно, во всем этом, по крайней мере, я и по крайней мере, многие мои коллеги, мы тоже общались со всеми, э, со своими, со со своими ребятами из Майнкаста. Мы все обсуждаем эту проблему, мы все обсуждаем. Правильно эта проблема? Неправильно? Правильно ли ее подают? Правильно ли ее у нас воспринимают? И все-таки к чему мы сходимся, несмотря на то, что у нас разные мнения на некоторые вещи, что да, надо думать над тем, что ты делаешь, а не просто ну, вести себя как мужик, скажем так, типичный, в кавычках имеется в виду.
1: Итак, с нами, наконец, мы сейчас отрезали то, что вообще нельзя было ни в каких условиях пускать в эфир. И с нами Мария Ермолина. Маша, передаем тебе слово. Рассказывай то, что ты хочешь рассказать.
2: Ой, ну смотрите, во-первых, надо, наверное, пояснить свою позицию. И вы, прекрасно, ребята, это знаете. Я не люблю врываться в холивары в твиттерах я никогда не заявляю своей публичной позиции по каким-то конфликтным моментам, потому что никогда ты не можешь быть уверен на 100%, что ты сейчас объективен. Потому что ты не знаешь обеих сторон, ты не знаешь фактов, ты не знаешь доказательств каких-то явных. Поэтому я вот, То есть многие меня там могли осудить, и даже кто-то лично мне об этом говорил, что типа, Маш, но ну, а вот ты сидишь такая в белом пальто, ты не высказываешься на эту тему, а почему ты сейчас пошла на подкаст? Как раз таки поэтому. Потому что я не хочу свою риторику размазывать по там, каким-то вы Вырванным твитам, где-то тут чуть-чуть кому-то что-то сказать, ты не прав, тут кому-то сказать, а я считаю по-другому, это не формирует моего цельного мнения. Я как раз-таки смотрела на все эти ситуации, у меня при этом есть формат новостной, я очень сильно разбиралась в этой теме перед тем, как новость об этом сделать, я формировала свое мнение. Мне эта тема, она мне как бы знакомая, понятна. Тут еще есть маленькая оговорка. Я писала комментарии Нессу про то, что меня нигде не притесняли. Там было в другом контексте. Он спрашивал конкретно про работу. Не притесняли ли вас за ваш пол в вашей работе? Как женщине, мне действительно никто не мешает работать. Со мной считаются мои коллеги. Никто ни разу мне не сказал, а ты девочка, поэтому ты там что-то не будешь делать. Была такая девочка она не работает больше, как бы все. Никакого сексизма в плане моих профессиональных навыков я не встречала среди моих там коллег. Это больше беда аудитории, которая, как бы, что бы я ни сделала, я все равно буду шлюхать в чьих-то глазах, потому что где-то когда-то фотографировалась, это другое, это тоже большая беда. Вот, значит, что я хочу сказать. Я наблюдаю за этой ситуацией вот именно по части ТОБИ, И мне на самом деле грустно от того, что подавляющее большинство людей в комментариях и даже наши коллеги из индустрии, не изучив досконально всю хронологию событий, реакций комьюнити того западного на эту ситуацию, говорят, ну вот, чувака уничтожили там за чей-то анонимный твит. Ребята, это не так. Чувака не уничтожали за чей-то рандомный твит. Смотрите, если бы завтра кто-то написал, неважно кто, Роман Дворянкин Харасил меня, он меня домогался, это анонимное сообщение, я пережила травму, бла-бла-бла. Наверное, сначала все люди, которые знают Рому, дружат с Ромой, общаются, работают, сказали бы, нет, это не так, если бы это было так, он был бы действительно таким человеком, хоть один из нас мог бы это заметить. Окей, мы допускаем, что он действительно такой человек, но ты можешь как-то нам ну, развернуть эту историю? Как бы, да, да, Кирилл Новокшанов сегодня написал отличную статью на эту тему. Действительно, ну, не, я не согласна с формулировкой, что жертву всегда нужно принимать как... Ну, типа, слова жертвы нужно всегда принимать как правду. Наверное, нет. Я бы не всегда так делала. Я бы не всегда принимала слова чьи-то как правду, если это страна пострадавшая. Это не так. Всегда есть две стороны виноваты в какой-то ситуации. Если мы не говорим о физическом насилии, где тебя там поволокли за шею куда-то там за гараж. Вот. Но все равно, то есть, если э, в ситуации с Тоби куча его коллег, людей, которые с ними много лет работали, с ним много лет работали, говорит, да, действительно, это было так, да, действительно, мы знаем, что это опасный человек, да, действительно, у нас в профессиональном сообществе есть такая история, что типа Стоби надо быть осторожнее. Тут есть вопросы, типа, а что они раньше молчали, что он такой, если вот только сейчас после этого вот этой анонимки все начали об этом говорить. Ну, ребят, ну, предположим, у меня есть коллега-наркоман. Я знаю, что он он наркоман, у него проблемы. Но с какого перепуга мне средь бела дня в обычный какой-то вторник взять и писать в своем твиттере, вы знаете, а вот Вася наркоман. Вот я хочу, чтобы все об этом узнали публично, типа, вот у него беда, он, он, он вообще вот плохой человек, плохой член общества. Нет, если появится какая-то публичная проблема, связанная с тем, что он наркоман, и надо будет сказать, а действительно ли это так, или его оклеветали тогда я скажу, что да, действительно, он наркоман, у него проблемы, да. Но во всей этой ситуации, опять же, я не могу встать только на одну сторону, что Тоби виноват, его нужно сейчас там расстрелять, линчевать и так далее. С одной стороны, я уверена, что... Ну, я общалась с Машей Гуниной, с тем же Кириллом я общалась. Я уверена, что вот позиция этих ребят в том, что, да, наверное, это работает как превентивная мера. Типа одного публично казнили чиновника, следующий чиновник задумается, прежде чем что-то там ну, нарушать, брать взятки и воровать деньги. Да. Но в моей логике это немножко не так работает. У западных... Ну, вообще, у западных людей у них немножко другой... Тип мышления. Мы, СНГшные ребята, у нас мышление очень вариативное. Это говорит вот, о русской смекалке, о том, что из говна конфетку, о том, что если сейчас вот проблема родилась, то можно не, не по регламенту ее решить, а как-то вот кре- креативно подойти к проблеме. А у западного менталитета другой подход. Либо да, либо нет. Если все, что-то идет не по плану, то все, cancel, удалить. Все, я не могу, у меня error, я не знаю, что делать дальше в этой ситуации, я не знаю, как импровизировать в этой ситуации. Я считаю, что эту проблему можно было решить несколько иначе. Вместо того, чтобы из ну, как бы неправильно ведущегося человека делать изгоя, да, там, отказываться от него всем сообществом, ну, в том числе, я думаю, что он сейчас тоже столкнулся с травлей да, там, и так далее, то есть лишать его там, всего, да, социума и всего остального, и делать из него еще большего там, ну, деформированного человека, то есть человеку, у которого будет еще больше травм, страха, гнева, агрессии, непонимания чего-то, да, то есть этим самым общество не делает лучше самому Тоби и не делает Тоби лучше. Что могло сделать это вот западное комьюнити профессиональное? Оно могло сначала, когда эта ситуация произошла, публично сказать, что да, мы признаем, это косяк. Он, конечно, поступил ужасно. Мы понимаем, что это проблема. Но давайте мы для начала на какое-то время его отстраним и попробуем ему, как его социальная группа, помочь с этим справиться. То есть, как ситуация с Тодоренко. Она ляпнула херню про домашнее насилие. Что, дел... что делает Тодоренко? Она работает теперь с этой проблемой, и она пытается искупить свою вину какими-то разумными действиями. Что мы делаем в Стобе? Мы его просто отключаем от всего, говорим, ты все, ты не угоден. Скидываем его с горы, как спортанца" неугодного. И все. Нет, это не так работает. Типа, на мой мой взгляд, надо было сделать что? То есть, надо было, не знаю, часть заработанных денег, которые там студии должны Тоби выплатить, пустить на фонды, выплатить там психологам, которые будут работать с этими девочками, которые от него пострадали, да, там, как социальная группа с ним поработать, сказать, чувак, да, ты оступился, это совершил ужасные действия. Но наша задача, как твоей социальной группы, тебе помочь с этим справиться и сделать так, чтобы не тебя забыли, затравили и так далее, а чтобы показательно ты своим примером показал, как от этого дерьма можно перейти в нормальную жизнь, где ты уважаешь женщин и люди, и общество поймет, что вот, вот так это работает. То есть выщелкивать неугодных, неправильных людей с неправильным поведением, это не самый здоровый метод. Это надо прорабатывать, потому что я уверена, что тот же Тоби у него не психология насильника, там маньяка какого-то социального, аморального урода. Скорее всего, все эти действия он совершал потому, что он, во-первых, глупый, во-вторых, типа слишком самоуверенный, и он просто неправильно считывал какие-то вещи и позволял себе лишнего не потому, что он шел и сейчас я типа ее за душу убью, расчленю, нет, а потому что что что-то в его воспитании и становлении где-то не так сработало, и он этого просто не понимал и его за это не наказывали, его ни разу не выводили на товарищеский суд, Ему не говорили, чувак, ты творишь херню. Ну, то есть вот о чем я хочу сказать.
1: Так, Мария, раз уж ты закончила мысль, сейчас...
2: Благодаря тебе.
1: Сейчас я подключу, попробую подключить к нам Дашу, чтобы она сказала там пару своих слов. Привет, Даша. Даша, привет.
3: Здрасте,
1: здрасте. Привет. Ты нашла тихое место? Здрасте. Ты нашла тихое
3: место? Да, 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 в здесь сижу сейчас как раз.
1: Супер, отлично. Темой, а, да, ну на самом деле, мы подумали о том, что я уже, наверное, в третий раз или в четвертый раз это скажу, неправильно будет обсуждать проблему, непосредственно связанную с девушками без участия девушек. Поэтому мы, с одной стороны, решили позвать Машу как человека, который очень много поездил по турнирам, походил по автопате и оказывался, как бы, ну, в подобных ситуациях очень часто что я хочу задать, какой вопрос я хочу задать тебе на самом деле, и у меня есть пару стартовых вопросов, а потом, если у ребят они тоже будут, я тоже думаю, они смогут их задать. Смотри, что я хотел спросить у тебя. Вот то, как, например, тебя воспринимал я, выглядело примерно следующим образом. Ты талантливый, соответственно, кастер, там, комментатор, талант, неважно, который работает на небольшую компанию, и у которого, очевидно, есть перспективы сделать следующий карьерный шаг. Uh, и который ты в итоге сделал перейдя из UCC в РУХА, uh, при этом как бы ты uh... Да, при всем при этом, там мы с тобой там не раз там пересекались там, на каких-то формальных или неформальных мероприятиях, и ты всегда производила впечатление человека, который там, так или. Я хорошо помню, как мы были там на какой-то венстрайковской презентации в, в CDM, ты туда пришла со своим молодым человеком, и, скажем так: мой посыл в том, заключается, что ты всегда от тебя исходил вот такой какой-то негласный фидбэк. Парни, мне не интересно, как бы, никакой. Э там, никакие шуры-муры, да, даже если ты не говорила, что, типа, у меня есть парень, все твое поведение, в общем и целом, оно, это, то есть этот посыл был. Там, ты помнишь, мы как-то с тобой там ездили куда-то на винзавод на или куда-то еще как бы, но и это было, ну, абсолютно очевидно. Вот мой вопрос к тебе, как ты думаешь, там, будь у тебя там другая ситуация в личной жизни, извини, что мы это затрагиваем, вела ли бы ты себя по-другому, и насколько ты, вот, Ты человек, у которого была такая вот аура, испытывал какой-то дискомфорт на вот э, каких-то киберспортивных тусовках и так далее.
3: Ну, я не знаю, я бы не согласилась, что все в отношении меня так однозначно. Я могу сказать, что сейчас у меня уже другая ситуация, например. Но как это сказывается на моем поведении, я не знаю. Мне кажется, я себя всегда одинаково веду. Но мне кажется всегда, что когда дело касается автопатии, это все-таки более вопросы не то чтобы личного характера, но более личного общения. То есть ты туда приходишь поговорить не о работе, а именно отдохнуть. Поэтому это совершенно другой настрой всегда содержит. Ну, то есть здесь дело именно в формате события. Там, куда ты сейчас... приходишь ради работы и куда ты приходишь ради отдыха.
2: Я, я сейчас, мне кажется, помогу немножко Роме, я поняла, о чем он говорил, я это тоже хотела затронуть, но вот смотри, мы с тобой прекрасно знаем, что есть разные типы поведения, то есть и, и у тебя, и у меня огромное количество друзей в, ну, в комьюнити, в нашем профессиональном, в киберспортивном, и мы не сразу с ними стали друзьями, мы не сразу познакомились со всеми этими мужчинами. Но я понимаю, например, могу сказать так про себя, я, я уверена, что могу сказать так про тебя. Как мы, у нас тоже была, как бы, был запрос познакомиться с этими людьми, стать с ними ближе, там, подружиться и так далее. Но как мы это делали? Не, не присаживаясь на коленки, не гладя по, там, знаешь, по плечу и там, хихикая на каждую шутку, мы делали это как? Типа, потому что у тебя есть хорошее чувство юмора, потому что ты можешь какую-то фигню обсудить классно, интересно, да, там, поговорить о, о чем-то прикольном. Там, не знаю, ну Ты понимаешь, да? То есть ты прежде всего а, общаешься с этими людьми, даже если ты с ними еще не дружишь, с позиции, ну как бы полноценной личности, а не телочки, которая пришла вот улыбаться, чтобы ее заметили, из-за того, что она такая вся секси и довольно доступная, ее начали впускать в круг. Вот, вот, наверное, об этом Рома говорит.
3: Ну, тогда я могу сказать, что я просто такой человек, я бы иначе не смогла бы себя вести, как вот в такой ситуации, которая есть, вне зависимости от того, есть молодой человек, нет молодого человека, это совершенно никак не влияет на общую ситуацию.
2: Да, да.
0: Слушайте, у меня, вот, Даш, вопрос, который, да, Маша, он тоже касается, но вот тебя, наверное, в большей мере. У меня всегда была проблема, я в начале подкаста, в самом вступлении об этом говорил, у меня всегда была проблема в своей работе еще со времен Рухаба, и сейчас она перешла в Мейнкаст, это то, что я постоянно прошу у девушек, которые у нас иногда появляются в эфире или появлялись раньше и так далее, не мониторить чат, пожалуйста, не (свят) делайте. Дошло до того, что я сейчас перед каждым эфиром, зная, что у нас там будет работать э, девушка в эфире, и раньше я обращаюсь напрямую к нашему SMM-отделу и прошу там убрать модератора с основной трансляции на третий канал для того, чтобы он дополнительно модерировал то, что происходит там. Э, И ситуация даже не в том, что очень много глупых разговоров происходит в интернете, в чате, да. Ну, все знают, как выглядят чаты, когда комментируешь там ты, мила, ну неважно, да, люб, 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 любая девушка у микрофона, все, там куча несется такая, что невозможно читать. Проблема в том, что я начал замечать даже среди своих коллег и в Рухабе, и сейчас мы в Инкасте мнение, что, ну ты знаешь, ну, нет, женский голос для КС, ну как может женщина комментировать КС? Ну, ты знаешь, женщина в соло ну, может быть, ну, в паре, ну, ну, это отстой, это не то. Насколько до тебя такое дотекает, насколько ты на это реагируешь и как ты вообще справляешься, во-первых, с чатом и с тем, что как ни крути, такие разговоры, они идут. Возможно, не с тобой, возможно, возле тебя. Как ты к этому всему относишься?
3: Но насчет чата, мне кажется, я дезмораливалась только первую пару недель каких-то крупных эфиров, а потом мне уже стало абсолютно все равно, я просто перестала воспринимать это мнение. Я поняла, что интернет полон не очень людей, <laughs> я перестала по этому поводу переживать. Ну, то есть, понятное дело, я открываю чат, я вижу там типа сообщения на мотив «Покажи сиськи», ну, что мне это сделать, ну? И как раз-таки, когда дело касалось вопроса сексизма, мне постоянно, в первую очередь, журналисты именно про чат-вича спрашивали, хотя вот эти вот идиоты в интернете, как будто бы они какое-то отношение к реальному сексизму имеют. А, но насчет разговоров оппозиции, лично меня, вот и среди моих коллег, которые на тот момент, когда я пришла в Рухабе, работали, много кто действительно поддерживал абсолютно искренне. Один раз только я, помню, слышала свой адрес замечания от одного из коллег, что лучше бы мне было бы работать, например, не комментатором, а ведущей, то, что девушка не должна быть комментатором. Но это на меня никак не влияет, то есть их мнение я, в принципе, в известное место могу отправить. на мою работу он это не сказывается.
1: Даш, ну, то есть, суммируя, скажем так, то есть, можно ли сказать, вот верным ли будет утверждение, что, скажем так, ты в целом, несмотря на то, что существуешь достаточно там агрессивном и токсичном комьюнити, там, возможно, благодаря там тому, что там ты достаточно уверенный в себе человек, который там знает, чего хочет, и, в общем, ну, может находить в себе там силы и разум не там вестись на какие-то там провокации и так далее ты можешь чувствовать себя достаточно комфортно и защищенно, делая свою работу.
3: Да, потому что это создают эту атмосферу для меня. Не вот эти люди в чате, не вот это вот отдаленная комьюнити, а вот именно приближенные мои коллеги, с которыми я непосредственно контактирую. Будь то там операторы, режиссеры, вот, соответственно, там сакомментаторы, аналитики, они создают для меня эту атмосферу безопасности. И среди вот этого своего общества на редкость я чувствую себя очень защищенным. Мне гораздо меньше везло с коллективами, у меня были гораздо более неприятные истории на других работах, но вот конкретно здесь у меня ни разу не было такого, чтобы я чувствовал себя быть то на работе в эфире будет, то на вот, в каком-то незащищенном
1: состоянии. Хорошо, тогда у меня один вопрос. Я думаю, что пиар-служба Рухаба, безусловно, оценит твой ответ. И раз уж это не касается Рухаба, вот ты сейчас, ну, как бы упомянула там о там, каких-то там менее приятных примерах. Я, ну, не хочу тебя там вывести в формате «пусть говорят» там на какую-то конкретную, но э, там с чем это было связано? и Ну, с чем это было связано? То есть... Uh, там, потому что uh... ты, была в... ты что-то хуже понимала или там, ну вот сейчас, uh, думаешь, нет, нет, в... ну Союз, вот так? это
3: именно с какими-то личностными отношениями которые как-то вы знаете, вот когда такая ситуация, когда никому пожаловаться просто. То есть, условно говоря, у меня была тяжелая ситуация однажды, когда у меня на работе появился мой настоящий сталкер, то есть человек, которого я пыталась как-то избегать, пыталась с ними контактировать, но сводилось это к тому, что когда я обращалась в начальство, вот можно мне как-то сделать так, чтобы он от меня изолировался в этом обществе. Мне сказали, что ты шутишь, что ты за фигню несешь, мы с ним 15 лет работаем, вот это первое, кто на это жалуется, хотя человек, на мой взгляд, был просто совершенно неадекватный и больной. И когда я уже ушла с той работы, Работы. это была стажировка, на которой я могла потом остаться, работать или не остаться. Этот человек выискивал, допустим, место жительства мое, написывая всем людям, к которым он только мог дотянуться, которых он предположил, что они могут знать, где я живу, там, допустим, говоря. И до меня это дошло, когда эти сообщения мне лично начали присылать. спрашивать типа, вот этот человек спрашивает твой домашний адрес, я его знаю, ну, я его не знаю, но ты его знаешь, может быть, ему стоит что-то или нет. Вот. Или какие-то места, где я учусь, расписание сессии, допустим, в универе и так далее. То есть человек меня откровенно преследовал, но мне не было кому обратиться, чтобы, допустим, с этим справиться. Но бывали и другие ситуации, но вот все сводилось к каким-то ну, безумным вещам.
1: Но это вот, кстати, возможно, немножко будет контра- контра- контрастировать с тем, что я сказал вначале, при всем при этом, не было такого, что ты тогда вела себя как-то совершенно иначе, и он тебя сталкивал, потому что тогда у тебя короткие юбки были. То есть, условно, твое поведение при этом было полностью, условно, там таким же, какой он есть сейчас, но это не мешало человеку там тебя сталкивать.
3: Да, то есть я вела себя абсолютно так но здесь вопрос даже не в этом, мне кажется, что когда дело касается коробки юбки, все равно виноват тот человек, который сталкивается, что он не надето, если он не может держать себя в руках, этот человек.
2: Да, ребят, нельзя забывать, что все равно, как бы женщина не выглядела, как бы она там не приходила на работу, если это не запрещено дресс-кодом, она не виновата в том, что кого-то это на что-то забайтило. Но на эту тему у меня подробно... Да. Ну, если,
3: рассказать. да, 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 то то, что если человек ведет себя как животное, и он не может эти свои животные инстинкты никак контролировать, это не проблема наша, это не проблема меня и моей короткой юбки, или там, да. там что-то вроде. Да. То есть я одеваюсь как-то комфортно, но если вот, никак иначе работать, вы не требует.
1: Ну, вот видите, вот, вот уже как бы одна шпилька... Ну, то есть mm-hmm. я уже там по-другому начал... То есть, возможно, мой вопрос даже вначале был неуместен, то есть даже если даже если у девушки там какая-то есть там с точки зрения ее поведения там более раскрепощенная аура, это, ну, не должно быть поводом для э, того, чтобы как-то, ну, то есть как-то иначе к ней, ну, понимаете, о чем я говорю? Да,
2: да,
0: (связывая) да. да, да. (связывая)
3: Ну, э, э,
2: знаете, понимаете...
0: Да. Да, да, что а же, я просто хотела это.
2: сказать, что
3: однажды я как-то наткнулась на материал, после которого для меня открылась новая поставь нашего комьюнити. Наша комьюнити всерьез считает, что если у косплеиши на косплее ее видно сиськи, декольте, то это означает, что эта женщина автоматически согласна на то, чтобы ее грудь лапали, допустим, когда она в этом косплее. И это вот тоже как раз-таки да. вопрос об одежде. То есть э, то, что вот женщина материал. как-то выглядит, да, это совершенно не означает то, что вот она как-то э, совершенно иначе должна восприниматься в том что где находится.
2: Но тут есть вторая сторона, о которой я очень много думала, и, возможно, меня
1: камни потом будут кидать. Виталик просто что-то хотел сказать, когда... Не, вот понимаешь,
0: проблема в том, что э, Маша сейчас начала говорить, по-моему, о том, о чем хотел сказать я, о второй стороне этого момента, что э, меня, э, кто меня знает очень давно, знает, меня на многих автопати, на многих э, ивентах, на многих, э, не знаю, вип-лаунжах, на турнирах, где бы это ни было, в отелях игроков, меня дико бесит, то, что есть у нас очень классные члены комьюнити, у нас есть комментаторы, у нас есть люди, которые работают бэкстейдж и так далее, у нас есть гримеры, то есть огромное количество женщин работает в киберспорте, даже вы об этом не знаете, просто они работают обычно за кадром а преимущественно. Да?
2: Девчонки-операторы, а, там очень да, много Да, да, да,
0: очень много людей, действительно, их работает. И на очень многих ивентах я сталкиваюсь с тем, что эти прекрасные женщины сталкиваются с абсолютно идиотским отношением парней, просто потому что рядом с этими женщинами существует точно такая же другая каста женщин. И я не боюсь сейчас за свои сексистские высказывания, которые приезжают на турнир э, не для того, чтобы работать на этом турнире, не для того, чтобы с друзьями попасть на турнир, которые приезжают на этот турнир, чтобы попасть в кровать как кому-то. Неважно. Вот вообще неважно. И их э, внешний вид, их... <связь> <связь> давай я тебя то, избавлю от
2: сексизма, дум... Виталий.
0: Я ba- не хочу, чтобы
2: bambi. ты был сексистом, давай я как женщина на эту тему говорю. не хочу, чтобы у тебя потом летело опять
1: вот Пока вы не начали, я на самом деле... Закрепили пока тему. я ну то Даш, я знаю, что у тебя сейчас будет эфир, поэтому я не хочу тебя очень долго держать.
3: Я пока не особо тороплюсь, да.
1: А, все, тогда не буду тебя сливать, конечно, пока то есть не буду кикать Вот. Просто в момент, как только тебе нужно будет идти или когда у тебя устанет рука, ты обязательно нам скажешь я потому что я очень, рад, я очень рад видеть тебя здесь, и, ну, действительно, как бы два мнения всегда лучше, чем одно. Мария, теперь избавляй Виталика от рисков.
2: Да, избавляй Виталия от рисков. Но на самом деле, действительно, вот то, что э, даже сказала, да, с одной стороны, конечно, я читала и я видела сама, как, ну, по-моему, это было на Игромире, когда девчонки-косплеерши просто ходили в каком-то шикарном косплее их лапали за сиськи. но ну, это, это пипец, это перебор, конечно. Но не забываем о том, что есть действительно особая когорта косплеерш. Я сейчас не говорю, пожалуйста, вот те, кто будут расшифровывать этот подкаст, СМИ, кто угодно, не вырывайте мои слова из контекста. Есть определенные косплеерши, которые мудряются вешаться даже на моего мужа, типа, зная, что он мой муж. Ну, типа, ребят, однажды даже Рома был свидетель, на одной из вечеринок ко мне подошла девушка-косплеерша и сказала, Маша, ты знаешь, ты ущемляешь нашу, наше сообщество косплеерское тем, что в твоих выпусках э, ты, значит, не, не запрещаешь игрокам высказываться на тем, что типа косплеер та а это нас, типа, очерняет в глазах ком- комьюнити. Я говорю, девочки, ну, давайте вот мы посмотрим правде в глаза. Ну, почему-то же не, 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 не кого-то операторов женщин постоянно оказывается на коленках у игроков, не гримерши сидят у них на коленках, то да? есть... Почему так происходит? Это же не я им говорю, слушайте, пацаны, что, косплеешь, да, давалки. Нет, так не происходит. То есть человек приходит ко мне в выпуск, я начинаю спрашивать о каких-то проблемах актуальных, он говорит, кстати, да, вот, и, и затрагивает эту тему. Девочки, ну, как бы, наверное, не со мной надо воевать, наверное, нужно подумать о культуре своего поведения, и да, конечно, то, что ты надела там огромное декольте, еще не дает права людям тебя там лапать или относиться к тебе как к шалаве, извините за мой грязный язык, но... Есть же ведь действительно тенденция, когда девочка три года подряд ходит в одном и том же развратном косплее, там, не знаю, на ЦМК. все совпадения случайные, я не говорю ни о ком конкретно, но, это просто ЦМК женский персонаж, да, там, стекольте, вот ходит девочка, там, условно, три года подряд на всех ивентах в косплее ЦМК, и она как бы больше ничего не делает в этом, в этом направлении, но она говорит, я косплеер, типа, ну, мать, может быть, ты все-таки прикалываешься по играм и хочешь забайтить игрока на то, что у тебя шикарная декольти и ПЦМ-ка, и этот дает тебе пропуск на, на, на автопансе, как бы, а под... Так вот, чем закончился разговор с этой дамой, которая представляла, значит, права обиженных косплееров? Помнишь вам этот разговор? А я ей сказала, типа, ну, давай вы начнете все-таки думать о том, как себя ведут представители вашего сообщества, что они вас оскверняют, оскверняют и очерняют, и про вас так думают. Ну, как бы, может быть, вы изнутри сначала с этим разберетесь, какие-то нормы, морали поднимется. Она сказала, да, конечно, была глубоко обижена, но что мы видим через полчаса? Вот эти самые дамы сидят на коленках у, у игроков просто, и, там, и, 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 и начинается, извините, блядство, ну, тотальное... И как бы, и что я говорю, ну, что и требовалось доказать девочке? Ну, как бы, есть разные способы общаться с мужчинами. Мы с Дашей об этом прекрасно знаем. Как-то вот мы живем в этой индустрии, у нас куча друзей, нас все любят, поддерживают, я надеюсь, но не, но не потому, что мы у кого-то сидели на коленках. Ну, как бы, есть разные пути наладить коммуникацию.
1: Даш, задам тебе такой вопрос, пока Маша говорила. Скажи, вот была ли у тебя такая ситуация, там, типа, где-то на автопати, когда там ты чувствовала что там ты например там перебрала с алкоголем все-таки ты пришла работать уже в момент когда тебе было 18 лет так что это было вполне легально ну, все, мы, как бы, все, все мы люди вот. когда как бы, ну, ты чувствовала что ну, то есть ты не чувствовал себя комфортно с точки зрения контроля принятия собственных решений и у тебя были там какие-то рисковые ситуации или ты типа когда... а, нет
3: нет, ну, как сказать, э, насчет алкоголя перебирала, не перебирала, я помню, как меня отправляли домой, и все нормально заканчивалось. То есть я просто ехала домой, бывала. Э, ну, разные исходы бывали, но ни разу не было такого, чтобы я чувствовала небезопасности безопасности или чтобы мне после этого
1: было на кого жаловаться. Хорошо, но ты вот там, ты в прошлом году, э, как мне кажется, очень круто с Crystal Mame откомментировала эпицентр, Минутка как бы отмечения того, как ты круто комментишь, закончена. Э, вот ты была не на одном автопате. Э, Видела ли ты как бы какие-то вещи, которые ну, там заставляли твои брови подняться? Потому что я вот про себя могу сказать, что я там был на огромном количестве автопатий от Катавицы до Бостона там, и всяких разных странных локаций. Там были как бы смешные моменты, там были неудобные моменты, вроде того, что там условный Афоний мог перепутать девушку, кого-то из игроков в лифте с просто сотрудницей отеля, потому что это в Китае было дело. Вот. Ну, это как бы было просто... Это мы
2: переходим к национализму, но не будем об этом.
1: Да, да, да. Вот видела ли ты как бы, ну, какую-то вещь, которая тебя вот с учетом последних вот событий, последних разоблачений заставляет думать, типа, а, блин, ну, конечно, я вот помню там, как условно и Вася, которого уже Маша упоминала абстрактный, типа, там, ну, было ли что-то такое, что ты видела без каких-либо деталей?
3: Ну, что-то такое, что мне со стороны показалось странным или подозрительным, или стоило моего осуждения, думаю, нет, ничего такого. Все, вполне было. Обычные люди обычно развлекались, то есть со стороны не было ничего такого, что казалось бы, что кому-то там было некомфортно тоже, и что это ситуация, которая требует либо моего вмешательства, либо вообще чего-либо вмешательства. Такого никогда.
0: Знаешь, я я видела и вмешивалась. Вот, вот, я видел, как Маша пожала плечами. Я скажу честно, я тоже, как и Рома, был на очень многих аптепатиях, где в разных частях мира... Uh, и скажу сразу же, несмотря на то, что у нас сейчас несется в комментариях в русскоязычном обществе, uh, где люди массово становятся на защиту обвиненных парней, массово становятся на защиту Тоби, uh, там, всех подряд я, ну, ну, самый известный, конечно, Тоби, Гранд Гранд, Зайори и так далее, это люди, которых у нас особо не знают, но самый известный Тоби и массово, реально массово люди становятся на его защиту. Uh, я вам скажу так, э, автопатия эпицентра, Старладра, в Минске, в Киеве, в Москве, это же самая жесткая жесть, которую я видел в мире. Да. Это, это, это не просто, ребят, это не просто сексизм, там не просто помогательство. Там, ну, я не говорю про насилие и так далее. И то, что происходит у нас, особенно да на эпицентре, кто бывал на автопате, значит, там есть две большие комнаты, одна большая общая, и одна такая маленькая подкоровка, которая якобы только для талантов и для команд. Да-да-да. То, что происходит там, э, то есть э, Витя э, Гатхам, не даст соврать, на последнем эпицентре, который был в прошлом году, в этой комнате ближе к часу 30 ночи начали происходить настолько дискомфортные для меня вещи, что я подошел к Вите и сказал, Витя, я не могу здесь находиться, давай уедем. И мы уехали с того Я
2: оттуда уехала тоже раньше, я поэтому не помню. Мне
0: кажется, в одно место все уехали. -э 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 А я не помню. Нет, ну, у нас в в 5-40 утра был самолет, поэтому мы, в принципе, решили уехать в отель. Ну, на Киев рейсы тогда были дико неудобные. Но суть в том, что мы могли оставаться дольше, но.
2: Вилату Везгутханта с автопати в отель. Шаг контент.
0: Мы уехали. Да, то есть мы, когда приехали на автопати, до да, прошлого эпицентра, в этой комнате было довольно комфортно. Там было человек 20. То есть мы пели в караоке, там, Тоби, Шивер, Нахаз, другие ребята, мы просто пели в караоке, были игроки ЕГЭ, пришли игроки ВП, ну, разнообразные ребята. Но там Там я была, да. Да, было весело. Ближе к полуночи это место начало заполняться людьми, которых я не знаю по имени. Назову это так, да, девушками, которых я не знаю по имени. Учитывая, что это место исключительно для талантов и для команд, я должен всех знать по имени, ну, логично. А, но, к сожалению, я не знал всех по имени. Точнее, где-то 50% я не знал по имени. И, соответственно, игроки ЕГЭ, игроки Virtus.pro, игроки OG, игроки некоторых других команд стали а... объектами, диванами, диванами объектами да. а, для посиделок и так далее. То есть, условного миракла я уже не видел, потому что... О, это вообще классика. На нем просто поочередно сидели люди. Он не успевал бегать в туалет и перекур, И мне это становилось дискомфортно. И я понимаю, что э, итогом этого могло быть то, что несколько из них поехали в отель с игроками, да, и своего достигли. Но также итогом этого спустя два года может стать письмо, которое обвинит Миракла в том, что я, была пьяна, да, да. Да, я была пьяна, он меня увез. Да, я была пьяна, он меня И это плохо, и это мне не нравится. И это я всегда хотел пофиксить. И это я всегда объяснял всем организаторам автопати, что, ребята, автопати должно быть место, где я могу комфортно пообщаться со своими коллегами, с игроками Спасибо. и так далее, чтобы мне было комфортно, а не чтобы я боялся, что сейчас... Где сейчас я не оттаскиваю
2: семья. пьяных девиц от игроков и не говорю, девочка, ты давай. Это
0: правда, да, это ты правда. Ты и это нельзя можешь. на это закрывать глаза, нельзя. Это не Несмотря помогает,
2: это не помогает. Да, не
1: помогает. Давайте только добавим как бы два важных контекста. Первое, мы должны понимать, что это не специально пригнанные туда женщины. Конечно, как, конечно нет. Как, как на некоторых тусовках, э, когда сказать, футболистов, для... да, да. Для создания нужной атмосферы приглашают специально обученных э, специалистов. То есть нет, это не тот пример. Более того, как бы, э, ну, скажем так. Как бы э, не старались организаторы турниров и автопати, такие люди всегда проникают. Почему? По одной простой причине. Потому что это их важная ультимативная цель. И всегда находится какое-то количество игроков, которые проиграли там в гранд-финале, они находятся в полной тильте и говорят, типа, я никуда не пойду, вот, типа, мои проходки, забирай. И они как-то до них там добираются. То есть в этом-то именно и посыл, что... пробраться на автопатии эпицентра, как и любого другого турнира, очень сложно. И люди прикладывают осознанные усилия к тому, чтобы это сделать и как бы там добиться своей цели. И это, к сожалению, и вот из-за того, что то, что то то, что произошло там с Грантом, с Тоби-Ваном, произошло там 10 лет назад, и об этом, кстати, Ярик сегодня, как мне кажется, правильно написал в НС в Телеграме, я не часто с ним соглашаюсь, но здесь я с ним согласен, что там, 10 лет спустя ты начинаешь вещи воспринимать немножко Арчура. иначе. Угу. А, да, сори, я только сегодня прочитал. А, воспринимать, воспринимать немножко иначе. И, возможно, там, как бы, там, 10 лет назад эти девчонки находились вот в той самой когорте тех, кто стремился попасть, да, там, и сейчас это выглядит уже, там, ну, немножечко по-другому. Так а они это... этого и не отрицают. Ну, да, то есть тем, тема сложная тем, как раз, что нет однозначно виноватых и нет однозначно правых. Да? Там, ну, я думаю, что с грантом тема немножечко более однозначная. С потому, грантом жесть,
2: с... с грантом жесть прямо. Потому Тут что я был... согласна.
1: Потому что там было решение суда, там была как бы история про то, что более-менее... Про порядка...
2: физическую силу было <с Later> там была история.
1: В общем, да-да-да-да-да, вот. Но в остальном это, к сожалению, действительно такая вот палка о двух концах и очень важно не с целью оправдать парней, а с целью дать просто более общую картину вот рассказать о том, чего люди просто не знают.
3: Ну, к сожалению, просто эта проблема для нашей страны очень актуальная. И, понимаете, вот когда читаешь комментарии, для людей кажется, что абсолютно нормальное, бессознанное тело, вот именно которое там началось до отклички, что если его кто-то, ну, извините, пожалуйста, выебал, то это вина исключительно того человека, который напился. Тот человек, который вот, это сделал, соответственно, животное животным не является. Или там то, что э, показывают там фотографии тоже самого и вообще не важно, не будут пытаться разбираться в ситуации. Они просто напишут там, типа, вот посмотрите на ее лицо, вы видели вообще, ебал Она такая страшная, что она рада должна была, что кто-то там это сделал. Это отвратительно. Есть, да, это, таких отвратительных людей много, и просто в целом культуру как-то вот сочувствие что ли, как-то ее воспитывать нужно. Но при этом, конечно же, нужно разбираться в таких ситуациях. Но пока что вот видим то, что с гранд все понятно, то, что это действительно там ужасная ситуация, и то, что с ним случилось, это, скорее всего, абсолютно справедливо, хотя я на самом деле подробности не особо знаю. А так вот, по сути, сейчас вывали обвинения там уже в адрес... Ну, так десятка человек, мне кажется, и кроме Тоби и Гранты никто не пострадал, ну, так что здесь мне кажется, что, типа, вот эти обвинения, про которые говорят, то, что любой, кого оклеветали, он сразу же автоматически, там, лишается всей своей карьеры, это тоже немного неправильно, тем более, что человек всегда имеет право защититься
2: Вот об этом я говорила, пока ты как раз не присоединилась, ровно та же самая мысль, что, типа, без вины ты не будешь виновен, ну, правда
0: да, я согласен. Ну, cancel culture, да, вот американская Ой, да. cancel culture, это, это дикий рак в принципе. То есть, да, мы это все жестко. помним, мы все помним Кевина Спейси, да, обвинили, удалили ли, из да? фильма, все, все, просто удалили из жизни, потом через год продали, Ой, извините, ничего не было. Тот же Олег Холовка, чувак, который придумал, нарисовал игру, на in и зовут, его когда-то Квин тоже обвинила в харасмите, в домогательствах и так далее, и так далее, и так далее. И он Да, он просто повесился. А потом оказалось, что она преувеличила. И мы мы всегда должны относиться правильно к некоторым вещам. То есть все должны понять, Тоби никто не травит. Нету травли Тоби. Тоби сделал очень много ошибок в своей жизни. И некоторые он признает, некоторые он, конечно, не признает. Это не важно. Он сделал очень много ошибок. Удалять его из жизни, то, то, о чем сказала Маша раньше, неправильно. То, что Вау моментально удаляет его фразы из доты, лучше не сделает. Это не решение проблемы. С чуваком
2: работать надо, с чуваком и с сообществом. Вы как социальная группа должны себя лечить от этой херни, а не удалять больные опухоли, знаете, типа вот так. От того, что ты здесь вырезал, у тебя в другом месте не перестанет расти, у тебя будет в другом месте опухоль. Как бы нужно лечить весь организм, а не удалять вот эти гнойники. Это бесполезно.
0: И и я согласен с тем, что в ДОТе нет культуры, -э 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 нет правильной культуры. То есть Нет, э, наша киберспортивная дисциплина, в отличие от многих, но ну, вот Counter-Strike еще довольно близко к этому, довольно сексистка. Причем Counter-Strike, Больше. возможно, даже более сексистский. А, потому что там совсем мало девушек. Да? В Доте хотя бы есть а, таланты мирового уровня, которые всегда там блистают на топ-сцене. Да? Яркий пример, та же Шивер. А, в КСе таких очень мало, там единицы. И поэтому там вообще эти сосач-пати, я имею в виду, да, рабочая обстановка мужиков, они являются однозначно сексистскими, однозначно в некоторых разговорах, которые участвуют в нас на автопати, когда мы сидим, ну, не на автопати, на интернешн или на бэкстейдже, или на любом турнире, где мы смотрим в талант-лаунже матчи, да, любая вменяемая девушка будет смотреть, слушать это и подумать, боже, куда я вообще попала, как это вообще возможно? И это правда, и это надо фиксить, и это нужно делать, и нужно доносить не только до аудитории, что, ребята, нельзя просто-напросто зайти в чат твича, где комментирует Мила и написать, что это за тупая баба. Нельзя так делать. Этого нельзя делать. Никто не должен, в принципе, судить о человеке в киберспорте из-за его пола или из-за его сексуальной ориентации, из-за его религии, из-за чего-то. И и проблема наших стран в том, что у нас это нормально сказать, о, баба комментирует. Нет, это ни хера, не нормально. А, 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 А до наших людей это не доходит. Это просто не доходит. И это меня дико бесит. и, и что, Я уже говорил в начале подкаста. И меня дико удивляет. Я не буду называть имен, но этот подкаст посмотрят многие мои коллеги. Меня дико удивляет, когда мои коллеги мне пишут или говорят, ну, она довольно неплохая, если в соло будет комментировать, но в пару ее ставить нельзя. Или, ну, ты знаешь, если ее, в принципе, на гриме пригримировать, ну, типа, можно. Не пиши мне больше такой хуйни. Я тебя прошу. Я, ну, то есть, это не нормально. Это не круто. Я... Всю свою жизнь пытался как-то да, максимально максимально давать возможности, всем независимости от пола. Но получается так, что да, к нам на собеседование там, в мейнкаст приходит одна девушка на 10 человек. Ну, блин, ну не приходят девушки. Ну, Я не такая. знаю, почему. Ну, может быть, может быть. Но это не там, значит, что мы да, сейчас да. компания. Да, да, да. да. Даша, не зовут пока да, там Secret
2: Liquid? Мне пора, да, уже потихонечку бежать. Секрет Liquid! Угу. Я еще контрот не смотрю из-за вас всех. Ну, ладно,
1: продолжим. Даша, <свят> Даша, большое тебе спасибо, что нашла немножко времени, полчасика с нами поболтать. Было очень рад тебя видеть, и спасибо тебе большое за то, что, за то, что поделилась своим
0: мнением.
3: Вам спасибо большое, что позвонили. Пока-пока. Пока. Приятно,
0: приятно работать сегодня. Есть что Мас. сказать,
2: Виталь,
3: на эту да, тему?
0: Да, да.
2: Я, во-первых, короче, я сталкивалась в жизни с разными видами насилия. «Я знаю…» «Я почему?» вот Многие девчонки, наверное, которые вот за эти недели… Пару недель, да, прошло. За это время, короче, которые вот высказались радикально, что «нет, там, Тоби виновь». И те же… И и те девушки, которые высказались радикально «нет, Тоби нельзя», там. Ну, то есть, вот, девчонки разделились, знаешь, типа, на два поля. В итоге одни других назвали удобными для мужиков, другие назвали этих радикальными феминистками, и там, получилось два лагеря. В общем, мне это совсем не нравится, потому что есть много разумного и в феминизме, и много разумного в том, что поддержать человека, который там ну, которого сейчас нельзя нанести ему еще одну травму просто дополнительно. Я сталкивалась с разными формами насилия. Одна из них была, когда меня в центре Москвы просто приставили ко мне нож и сказали, мы сейчас с тобой пойдем. Вот за этот угол. Вот это я понимаю, что это насилие. Там я действительно ничего вообще не могла сделать. Вообще ничего. Все. То есть тут ты действительно становишься жертвой. Ты действительно не можешь повлиять на ситуацию. Мне повезло. В этот момент приехали мои друзья. Вот я их просто ждала, стояла на улице. И мне повезло. Окей. Я была в других ситуациях, когда действительно человек неоднозначно считал мое, может быть, поведение. Там я его под ручку взяла на прогулке, а он подумал, что, я, что он мне нравится. И какие-то там начал жесты проявлять. Но с уважением. То есть я ему сказала, чувак, нет, ты ошибся. Не ко мне. Окей. Были ситуации, когда там... э, Была очень сложная ситуация, когда на неком мероприятии некий человек, не хочу никому сейчас портить жизнь, как бы зачем, уже уже разобрались, да, там на одном из ивентов некий человек, перебрав, подошел ко мне, полапал меня за задницу, я ему сказала, так, товарищ, дорогой, ты, видимо, перебрал, ты поступил отвратительно и мерзко, как бы не распускай свои руки, иди домой. Потому что есть то, что я сама в состоянии справиться с такой фигней. Но это, опять же, не значит, что любая другая девочка так должна себя вести, кому-то бывает страшно. Мне не страшно. Я достаточно жесткий человек, мне не страшно постоять за себя. На этом же ивенте был мой муж. Ситуация повторилась второй раз через полчаса. Естественно, в этот момент я уже пошла к своему мужу об этом рассказать, потому что он этого просто не видел. И вместе с моим мужем на эту ситуацию отреагировала целая толпа игроков коллег, там, всех людей, кто был на ивенте вообще, и все они сказали, где, покажи, он, оказывается, за этот вечер не только к тебе приставал, а вот к этой девочке, вот к той девочке, а девочки просто боялись и молчали, потому что он нам что сказал, у меня связи, у вас будут проблемы у всех, я говорю, в смысле, не надо никак реагировать, Маша, у тебя будут проблемы, Я говорю: "Мне, мне все равно, у меня не может быть проблем, при куче свидетелей, при том, что человек сделал херню, типа, это ненормально. Все, человек получил, получил пороже во-первых, потом, получил от тех людей, с которыми у него связи, потому что я ничего не боялась. Но проблема исчерпалась вообще, теперь он больше вообще, в принципе, никому не мешает, не вредит. Вот, я к чему говорила? А, есть давай, третья давай, форма давай, насилия?
1: Давай пока ты не мешала в третьей, я чуть более конкретизирую. То есть, говоря прямым текстом, это, скажем так, это был автопати одного из небольших турниров, этот человек не работал э, в s или в Virtus.pro, но, скажем так, был чем-то вроде внешнего подрядчика, условно говоря. То есть он там, ну, оказался там на автобате как сотрудник. А, ну, типа по, по квоте сотрудника. И, значит, он сделал действительно все, что ты сказал, и он раскидывался действительно громкими именами людей, там, которые там даже были выше меня в тот момент в иерархии. И, в общем, как потом оказалось на следующее утро, это было исключительно там пьяной бравадой И там никакого отношения, как ты сама и сказала, к этим людям никто не имел, но... Но это регулярно повторялось на разных ивентах, нам потом рассказали. Да-да-да. И вот мне кажется, что вот это как раз тот случай, когда ты, как человек, который просто взял и как бы сказал, да, в общем, это и прекратило. И это вот как раз тот самый пример того, когда, ну, не нужно бояться, и я вот, мне кажется, хочу это очень сильно подчеркнуть вот на этом ровном примере, когда, ну, не нужно бояться и говорить о том, что, ну, все эти последствия, на самом деле, только кажутся какими-то там, ну, что, ну, ты, ты ну вот мы реально бы что, тебя там, ну, представь себе, что у него действительно были бы связи, ну, что, мы бы тебя уволили, он бы пришел ко мне и сказал, типа, там, так... Это что-то там, коза что-то делает, давай-ка, надо ее слить. Я бы тебе сказал, Машка, все, мы тебя увольняем. Ну, ты понимаешь, Это, конечно. Да? суицидально.
2: Да, во-первых, так. Во-вторых, нет. Ну, Ром, все-таки есть организации, к сожалению, в которых такое могут прикрыть и девочку есть. реально могут уволить. Но! Мне не страшно, я была в статусе, когда там предыдущий мой начальник, не в киберспорте, я работала тогда в фэшн-индустрии. Мы были днем в Риге на яхте, среди бела дня, не куда-то там меня вывезли, это мой начальник, я его коллега, мы в командировке, нас позвал бизнес-партнер на яхту с его же, но все нормально, все прилично абсолютно, меня не бухать туда отвезли. Им ко мне подходит мой и говорит, слушай, ну, Машуль, ну как бы, вы уже же отработали вроде, командировочка тоже, все, неформальная уже получается, ну там этот, что, расслабимся». И как бы сказала, слушай, дорогой, мы приезжаем в Москву, я увольняюсь и давай до свидания. Все, я не потерплю такого отношения. Я понимаю, что есть ситуации, в которых ты действительно... И это отвратительно, что мы живем в мире, где женщину за отказ могут уволить, ей приходится выбирать, дать или быть уволенной. Но я... Понимаете, ребят, мне, опять же мне чуждая логика радикально феминистически настроенных женщин о том, что ну надо, не должно так быть. Ну, конечно, не должно. Но так есть, понимаете? И это значит, что все равно ты должна думать головой больше и больше быть начеку. К сожалению, ты, конечно, хреново, что так приходится делать, но надо. То есть, понимаете, есть правила дорожного движения, и по ним автомобилисты не должны давить пешеходов. Все, это закон, так нельзя делать, все это признают. Но это не значит, что пешеход должен быть абсолютно уверен, что его не задают. Давят, он все равно должен быть на чеку. Вот такая простая аллегория. То есть и вот эти вот высказы что ну вот даже несмотря на то, что она вела себя как-то там, флиртовала и была пол, полураздетая и с ним сидела сю сю он не должен был. Ну, ребята, даже если мы будем жить в мире победившего феминизма, где будут радуги по дорогам бегать, все равно найдется идиот, который сделает отвратительную херню. И если девочка в этот момент будет такая вся «Мне было 18, я была наивна», блин, ну не будь наивной, пожалуйста, это же мир, в нем помимо вот такого вот есть еще куча говна, и ты должна быть на чеку. Ну, мне муж постоянно говорит, Маш, я не твой охранник, к сожалению, Хорошо, и, к сожалению, Маш. не в каждой ситуации я смогу тебя защитить. Будь на чеку всегда, пожалуйста.
1: Маш, давай я задам тебе прям, ну, максимально прямой вопрос, Смотри, вот, ну, ты знаешь, да, там, у нас, как бы, с тобой всегда были очень, как я надеюсь, там, помимо рабочих, да, там, неформальные... Ром, у нас с
2: тобой особенные
1: отношения. Да, неформальные, дружеские отношения. И это, в общем, то, что я старался, как бы, делать, там, ну, как бы, с многими людьми в про, неважно, там, какого пола, да, там, и неважно, какого статуса, будь то, там, игроки, там, или сотрудники мужчины, или сотрудники женщины.
2: Ты заботливый, и много внимания проявляешь в хорошем смысле к людям, с которыми работаешь.
1: Типа, да. И вот... И из-за этого часто как оказыв... мы часто могли оказаться в ситуации, да, там когда ну каких-то двусмысленных ситуациях. Вот мой вопрос: мне будет здорово, если ты прям прямо ответишь, были ли у тебя там какие-то ну, ситуации, когда ты ну, реально чувствовал там себя не суперкомфортно?
2: Ромочка, ну давай, без, без приведения примеров, как бы люди, да. которые нас знают внутри mm-hmm. комьюнити, знают эту историю, но как бы у нас с тобой был не, не, не двус... точнее нет, неоднозначный был момент у нас с тобой в самом начале нашего с тобой mm-hmm. пути совместного в, в работе в Virtus.pro. Mm-hmm. И лично для меня, для себя это в такой случай достаточно безобидный, но достаточно двусмысленный. Ну, ты же помнишь, что я тебе тогда сказала, когда mm-hmm. ты меня смотрела, говорил, Мария, а ты правильно считала мой, мой, ну, как бы мои действия? И я тебе сказала, Ромочка, я даже рада, что эта ситуация произошла, потому что теперь ты можешь быть на сто процентов уверен, и я могу на сто процентов быть уверена, что между нами с тобой никакого харасмента быть не, ну, не может просто. много мы оба с тобой поступили в ситуации как ну вот как нормальные люди, короче. И типа я рада, что даже это произошло. Ну то есть у нас у нас с тобой как, мне очень повезло с тобой, тебе очень повезло со мной, как бы вот и все. Тут это ну, ни, нельзя с этого считывать какие-то там ну
0: но про вы же параллели. понимаете, что это, что это дикая редкость. Это Конечно, ко- редкость. я
2: и говорю, что это, ну, это просто очень большое исключение. Я не говорила про третью форму насилия, ребят. Mm-hmm. Вот третья форма насилия, о которой ты, Виталь, говорил. И почему-то все ее, вот, даже, 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 даже сейчас Даша, она эту форму как-то так, типа, знаете, сказала, да, это, ну, это ладно, это не ладно. Ну То есть, если, вот, например, у Даши достаточно сильная психика, чтобы не обращать внимания на травлю в интернете, там, на хейт, на чатик, твича и на прочее, мы недавно с Нунчиком разговаривали, сидели что по душам, и что-то мы с ним вспомнили все, все моменты, когда мне приходилось страдать от того, что я женщина, именно от аудитории. И в к концу нашего разговора вот так вот за голову держался, говорит, господи, Маша, просто спасибо тебе, что ты до сих пор работаешь в этом всем, и просто спасибо тебе за то, что ты еще в здравом уме после всего этого. Я не представляю, как тебе тяжело вам, девчонкам, типа вот в этом всем. Вот в моем, в моем случае если я могу пофиксить проблемы лично с каким-то конкретным удаком, это, я знаю, это моя ответственность, или где-то я сама себе позволила так сделать, что он там ко мне как-то отнесся. Но в ситуации, когда есть огромная толпа невоспитанной аудитории какой-то, я не говорю про всех, есть исключения просто вот эти вот негативные. И, и вот, понимаешь, мы там с ЛСОРом это обсуждали, говорит. что Маша, самое грустное, я вот, понимаю, что что бы ты ни сделала, сколько бы проектов ты ни реализовала, что бы ты вот ни сотворила, всегда аудитория будет считать, что ты просто девка с микрофоном. Есть прекрасный пример, у меня есть коллега на сцене, с которым мы ведем, коллега совершает явные ошибки, оговорки, он не готовится к эфиру, он ничего не, 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 не знает о том. Он проваливает. Он проваливает. А я стою зубрю, там, две недели готовлюсь, я реально знаю, что происходит, я работаю на максимуме, А в итоге мы получаем какую реакцию? Ну, он же солидный ну, мужик, а ты же девочка. Ой, ну он ее вытащил, потому что она же телка просто. И вот это мой бич. Вот мне от этого очень больно. И от этого у меня иногда бывают срывы, иногда... Я просто это тупо, типа я не должна так себя вести, это глупо. Но даже когда мне Женя говорит, Маша, ну ну, что за херню ты Маша? Я говорю, Женечка, ну ты просто... Один раз представь, что вот внутри меня, пожалуйста, вот зайди и, и почувствуй это. Это пипец. Вот я с этим больше... То есть меня вот это тоже не устраивает. Я не понимаю, почему вот личные, личные кейсы мы рассматриваем, а когда реально вот женщину травят за то, что она женщина, вот это, мне кажется, гораздо еще больше пиздец.
0: Знаешь, у меня переписки с женщинами, которые не являются моей женой, иногда... Э, заходят просто за, не знаю, за 500-страничные 500 трактаты. И обычно это общение с барышнями, которые работают у нас, которые комментируют и которым я помогаю найти пидбэк. Потому что его нет. Э, та же Мила, с которой мы общались огромное количество раз, которую я там ставил на сначала на, на, на Тир-3 матч, потом на Тир-2, потом на Тир-1, потом на камеру и так далее. она каждый вот этот шаг, каждую эту ступеньку Она проходила с такой дикой болью, с таким диким невосприятием. И мне приходилось, я я скажу честно, в какие-то моменты мне уже даже надоедало объяснять, что, блин, да ну не обращайте внимания. Ты ты должна искать фидбэка у у тех, кто не обращает внимания на твой пол. И все. Потому что весь фидбэк, который получают девушки, комментаторы, девушки-ведущие, касается тебя. Я помню этот турнир. Я помню турнир, где, ну, ну я не буду сейчас, все прекрасно помнят, о чем мы говорим. Мы говорим про эпицентр. Где, где Я тебе тогда еще после турнира сказал, что, блин, э, все то, что пишем, все то, что вред, это полный бред. Люди, которые смотрят, которые видели на сцене, они все прекрасно видели, кто был ведущим, а кто приехал водки попить, грубо говоря, да? И, и, и проблема в том, что этого фидбэка слишком много, вот этого да. негатива. И, и он и, уничтожает и и да? да, да, да. Это
2: отвратительно, Поэтому...
0: типа... Я попытался. Вот да, У нас у меня сейчас опять там появился молодой комментатор, девушка, которая очень нравится мне, как подает себя, как подает голос свой, как комментирует файты. Мы ее начали сейчас на майнкасте на некоторые матчи ставить. Опять-таки начали издалека. Сейчас она уже там, э, в последние там, пару недель там уже матчи LGD комментирует. Да? То есть более-менее, более-менее э, топовые игры. И я опять я понимаю, что большинство времени, даже я, переслушивая, смотря ее трансляцию, Я больше времени не слушаю, как она комментирует файт, как она подает информацию, как она знает историю игроков. Я больше пытаюсь разобраться с с ебучим чатом, который несется и который просто никак не воспринимает. Поэтому это тоже харассман. Это... это...
2: Да, да. Это насилие точно такое же, когда ты что бы то ни сделал, а кому она дала? А что это за блядина в эфире? Типа, ну, вот чем, чем ты заслужила это, как вот как человек, который впахивает, работает, и как бы, ребят, ну вы прекрасно знаете, что я ебашу гораздо больше, чем очень многие люди в нашей индустрии, профессионалы. Я реально очень много работаю для того, чтобы, ну, как бы мне не стыдно было за то, что я делаю. Но я ты знаешь, не, Маш, никому я... не давала для того, чтобы что-то получилось.
0: Вот идея, которая в голове возникла еще во время твоего рассказа да, про автопати того турнира. Я, я, я был бы рад, если бы на протяжении нескольких дней всплыло все-таки бы имя этого человека. Я думаю, это было бы правильно. Но, не но знаю, это было мое
2: это... решение не выносить это на публику, потому что ну зачем?
0: Ну, кто-то, кто там рядом был, может вынести. Я к тому, что понимаешь, ты, это барышня сильная. У тебя есть муж, который может глупить, да? Но он, кстати,
2: вообще почти никогда не вмешивается. Это мое правило, что Но типа, может.
0: Но он может,
2: только в крайней ситуации. Он сам видел несколько раз, как я давала отпор долбоящерам, и типа он говорит, почему ты не сказал мне, потому что у меня достаточно собственных сил, чтобы кого-то отбить.
0: Но не всех всяких достаточно. Конечно, да. И очень важно, чтобы все девушки, которые работают в киберспорте у нас, которые как-то причастны к киберспорту, которые работают в студии. Да, я признаю, я тоже человек, который закрывал глаза на на многую фигню. И когда начались все эти проблемы, я понял, что да, мне надо пообщаться с девушками внутри своей компании и сказать им, девчонки, если что-то у вас в отделе в начальстве, неважно, что-то не устраивает, пожалуйста, не бойтесь. Не бойтесь прийти, сказать мне, если я вас не устраиваю, скажите кому-то из моих партнеров, давайте решать, если есть проблемы. Мне надо было это делать раньше. Я уверен, что в киберспорте таких девушек много. Очень много. И опять-таки, то, что мы с Ромой вначале сказали, я могу не понимать, что я делаю какие-то непонятные вещи. А для девушки это может оскорбительным быть или еще чем-то. И таких людей много. Поэтому мне бы хотелось, мне бы хотелось, чтобы вместо вот этих двух групп людей Как ты сказала, девушек, которые первые кричат, кричат, что канцел Тоби, вторые кричат, что нет, нельзя без суда и средства. Мне хотелось бы, чтобы наоборот было единство, которое могло бы написать девчонки. да, плохо то, что это происходит, но так же плохо это. Давайте, мы будем открыты, давайте, если с вами что-то произошло на автопати Старладера или Эпицентра, напишите, пожалуйста, мне. Я с вами обсужу, я вам помогу. Я помогу с этим справиться, потому что не все сильные. Я посоветую что-то, не знаю. Потому что у нас все-таки немного другая культура. И да, мне тяжело смириться с тем, что Тоби канцелят. Мне тяжело смотреть, как вчера наехали на Рыдае из-за пауэр абьюза. И, и это уже вообще другое. Это я вообще считаю, что попытка прыгнуть хайп-трейн какой-то на фоне сексуальных этих психологейшнс. И мне это не нравится, но я понимаю, что эта проблема есть, и она у нас стоит чуть ли не острее где-либо, чем где-либо. Все надо,
2: да, просто прорабатывать, потому что, ну, как бы проблема же не в том, что вот конкретно чувак один сделал кому-то плохо, и вот надо его наказать. Проблема в том, что у нас там как бы и, соци... и, и культурный код такой, и мы и росли, мы в таком как бы сообществе, да, там у нас неправильные примеры, нас неправильно воспитывали, у нас там, ну, слушайте, у меня в школе пацаны связывали скотчем и письки мне на лбу рисовали, ну кому, ну как бы, вот, ну все, мы росли в такой атмосфере, все дети вот на, нашего. Колени. Это надо прорабатывать постепенно тем, что ты будешь рубить бошки, ты не исправишь ситуацию, но при этом, вот, ты говоришь, э, ты со своей стороны открыт и готов послушать девочек, у которых есть действительно проблемы, они с чем-то столкнулись, и ты готов там разобраться, помочь, поддержать. Я со своей стороны э, не перестану выщелкивать, э, как бы, хардлейнерш, не перестану подходить к игрокам и говорить, чувак, одумайся, задумайся, это принесет тебе проблемы, потому что на моих глазах хардлейнерши разрушали ребятам карьеры. Своим появлениями фанатки, одержимые дамы, они рушили ребятам карьеры. Это я тоже никак не могу ну, об этом замолчать. Я против того, чтобы организации нанимали девочек без какого-либо испытательного срока за красивую мордашку, потому что меня действительно Рома взял на работу не за красивую мордашку, а ты, за ты достаточно пом... увесистое резюме.
1: Ты, кстати, помнишь, у нас работала красивая мордашка, она не прошла испытательный срок в итоге.
2: Ну вот, да, я все равно тоже, вот это очень тоже хочу обратить внимание. Я против того, чтобы девочек нанимали за красивую мордашку, за то, что, ну, она такая милая, чтобы у нас вот была такая вот выборка хорошенькая тут на турнире. Нет, ребята, потому что вот эти дамы, они не помогают, они портят, ну, как бы атмосферу, они портят ребятам карьеры, и они являются бомбами замедленного действия. И я не перестану с этим бороться, потому что мне это адски калит, короче. И самое обидное, что эти девочки даже публичные некоторые. И люди думают, блин, какая хорошая. Она же не выставляет откровенные фото в Инстаграм. хоть в джинсиках, в Какая лапуля. А это лапуля, на самом деле, как бы с одних коленок на другие.
1: Ну. Слушайте, я думаю, что уже там немножко начиная, подводя итоги, mm-hmm. стоит сказать следующее. Я на самом деле очень рад, что, ну, как бы той дискуссии, которая у нас появилась, я бы сфокусировался на, там, на паре вещей. То есть, первое, мне кажется, что все мы находимся на одном уровне понимания в плане того, что мы не пытаемся в наше как бы, общество и в нашу там, фактически, там фактическую культуру, которая есть там на постсоветском пространстве, как бы, ну, внедрить однозначно радикальную позицию того, что жертве надо верить беспрекословно, неважно, как бы что случилось. Да, с точки зрения как бы, там, каких-то крайних случаев, конечно, да. Но не всегда а, немножко не так.
0: Всегда есть контекст. Ну да, контекст, да, 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 надо стараться... не, ну в, кейсе, в кейсе, например, с Грантом контекста да. нет. В кейсе Хенри да, Джи, да, или в кейсе Зайори этот контекст есть. Поэтому, ребята, да, да, не да, удаляйте да. людей из мира. Да.
1: Второе. Мне кажется, что э, то, что вообще все это произошло, уже здорово, потому что и Вилат об этом сказал, и я сам э, как бы потратил какое-то время для того, чтобы переосмыслить какие-то вещи, которые я в том числе делал. И это вот и, и я надеюсь, что э, это сделаем. Я вообще призываю, как бы, многих там мужчин, которые там так или иначе там с, вовлечены в киберспорт э, или там занимают какие-то тем более руководящие должности, это тоже сделать, потому что ну, иначе, как бы, все будет зря. И...
2: Нажать, иначе все. И те, кто смотрит и комментирует, и пишет, как бы в чатике.
1: Да, и это, собственно, третье, что я хотел сказать: что э, люди, как бы, которые являются просто зрителями, там и оставляют какой-то коммент на самом деле от них тоже очень много зависит, и вот это вот, скажем так, если атмосфера в общем станет чуть добрее, то как бы все будет э, сильно лучше. Ну и, э, как бы, опять же, там самое главное, да, э, мне кажется, по-настоящему позитивных изменений не будет, если стороны продолжат занимать э, радикальную позицию, то есть, надо, надо, надо просто говорить, и В этом плане, Маша, я хочу тебе сказать отдельное большое спасибо, потому что ты, как мне кажется, как раз тот редкий человек, который, с одной стороны, имеет и медийный вес, и очень релевантный опыт, и, к сожалению, не всегда позитивный опыт, который призывает к главному стараться как бы разговаривать и не принимать радикальных решений, которые могут быть показательными, но не всегда приводят к реальным изменениям.
2: Спасибо, Роман. Ну, и и вот последнее. И помимо всего прочего, думать с обеих сторон, с обеих сторон нести ответственность. Женщины тоже несут ответственность за то, что они делают. Как бы мы ни хотели, чтобы голые нимфы ходили по улицам, а к ним никто не прикасался, так не будет, и девушки тоже должны нести ответственность и думать башкой. Я росла в в таком мире, и я в нем по-прежнему живу. Мы его не изменим в ближайшие пять лет.
0: Нет, мы можем, мы должны его менять. Мы
2: должны его менять, но думать башкой все равно надо.
0: Согласен. В общем, самый главный вывод, который можно сделать, это думайте головой. Всегда. Вообще всегда. Даже если вы пьяны в говно. Думайте головой, а не чем-то, что на 2 метра ниже... Ой, ладно, на 2 метра. На 2 метра? Ты про метр ниже шеи, да? Господа, я надеюсь, я надеюсь, много комментариев не будет снизу. Я надеюсь, вы научитесь мыслить. Я надеюсь... Опять-таки, что вот эти лагеря, вот эти «это плохо», «нет, это хорошо» сойдутся где-то и друг друга услышат. Это очень важно. Нельзя удалять людей из жизни. Нельзя канцелить Тоби. Надо делать так, чтобы Тоби не повторился. Вот. Чтобы не, случился, не случилось что-то такое же с кем-то другим. Это важно. И это важнее. То, о чем сказала Маша, что надо слушать, надо принимать какие-то решения. И я уверен, Вал бы такие решения наймут. У Ди Пикселя на одном из последних стримов сказали, считаешь ли ты, что Вауэр после этих кейсов должны на интернешнл вести обязательные курсы, не курсы, а обязательную лекцию по поводу сексуального харассмент, по поводу отношения к женщинам и так далее. Я считаю, что да, А-а-а. это надо ввести, потому что некоторые тупо не понимают, в чем дело. Они просто не понимают. И они это превращают в шутку. И опять таки не набрасывайтесь на талантов наших, которые шутят, потому что, ну... Люди реально не понимают проблемы. У
2: них нет этой даже почвы в голове. Реально, вот ребята, наши таланты российские, ну, СНГшные в смысле, которые вот отшучиваются на эту тему. Возможно, мне тоже пора кажется, типа, чувак, ну зачем ты это написал? Но, к сожалению, они все росли в такой среде, где вот они реально не понимают. Они делают не со злости, а от недостатка осведомленности и понимания вообще проблемы. Это их не красит, но ненавидеть их за это, ну, тоже типа, ну, камон.
1: Слушай, Маш, я здесь вот полностью с тобой согласен, потому что мы с тобой очень как раз хорошо понимаем, что много, когда мы только пришли там в ВП с тобой, ну там практически в одно время. Ты знаешь, как, как, как многому нам приходилось учить игроков? Конечно! которые, в общем, ну, то есть, окей, мы можем там, ну, то есть, я вот про себя знаю, я знаю, что Рамзес, там, он не по годам, ну, каких-то вещах мудрый, да, там, может быть, там, не в сообщениях в паблике, там, про крепочков, вот, но в целом, он как бы умный. у него очень взрослый, умный, нормальный пацан Ему часто приходилось объяснять вещи, которые нам, там, там, наших, там, 29, там, тогда, там, лет, там, или 30 лет, казались просто очевидными, а ему это надо было объяснять. И в этом плане, э, то есть, конечно, э, там незнание закона или незнание каких-то вещей не освобождает никогда от ответственности, но это в том числе задача общества и тех, кто внутри, э, образовывать этих людей, потому что я абсолютно уверен, что сейчас многие игроки из каких-то молодых составов попадают первый раз на э, турнир, э, на автопати, э, и они, выросшие на условно порнкабе и не знающие, что является нормальной сексуальной практикой, да, они видят, что вот на порнохабе это делают, и они считают, что окей, нормально, значит, спросить женщину это. А женщина такая думает...
2: Знаешь, ну, это автопатия, Это гэнгбэнг?
1: Ну, типа, как разница? Да-да-да-да-да. Почему? Потому что просто как бы челом никто и это вот ну это на самом деле я считаю возможно не возможно сто а процентов моим упущением в ВП, что ну как бы мы не делали никогда для игроков там мы делали тренинг там по финансовой грамотности да там по каким-то там ну базовым вещам. Том... Ром,
2: будь спокоен, я воспитала достойных сыновей. Это факт.
0: Давайте, давайте заканчивать на этом и давайте да. надеяться, что у каждой команды будет э, такая Маша, которая воспитает их, и они будут понимать, что на автопати не стоит. Ну, кстати, я об этом написал в своем посте, я уверен, я уверен, что на, в следующие, в ближайшие пару лет на автопате менеджеры команд с дробовиком будут стоять, да. но выстрел не подпускать никого к своим игрокам, потому что, ну его к черту, можно куда угодно вляпаться. В общем, спасибо, друзья, Маша, спасибо, что пришла.
2: Спасибо вам, ребят. дали высказаться. Я готовилась,
1: прям долго ждала. Команда, за которой мы не волнуемся, это Alliance. Я уверен, что Мария Гунина научит всегда их правильным вещам и будет стоять с дробовиком.
0: Я оставлю этот момент без комментариев. И опять избавь себя, пожалуйста, от мы, реакции, Виталий. Мы, не, мы. на самом деле, с Машей
2: я тоже предварительно разговаривал на эту тему, полтора часа мы с ней много обсудили, во многом мы расходимся во мнениях, я при этом ее позицию уважаю, это ее право, Типа она многие вещи действительно очень подробно, правильно рассказывает, и она изучила часть лучше, чем я. Но типа у нас разные мнения, просто я стараюсь как раз вот не делиться на два лагеря, а да, да, да. как-то вот, давайте В вот общем, так как-то.
0: Да, все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. И надеемся, скоро увидимся на лане, потому что задолбало. Включаем по ланам. Пока-пока. Все, пока,
2: пока, пока, парни. Спасибо.